0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. Vale, antes de pasar con las noticias de hoy, eh, como hago muchas veces, voy a, a mostraros primero un tweet que me ha parecido muy interesante. Sabéis que siempre que veo algo en Twitter interesante me gusta empezar el vídeo con eso antes que con las noticias. Así que bueno, por lo general yo no suelo tocar el análisis técnico en este canal porque, bueno, pues para empezar me gusta que el canal sea de acceso para todo el mundo incluso la gente que no tiene absolutamente nada de información sobre este mercado, que puedan entrar al vídeo y entender todo lo que está pasando. Entonces, el análisis técnico, por su naturaleza un poquito más compleja, pues no es un contenido adecuado para principiantes, ¿vale? Se puede explicar desde cero, pero esto no es un canal de, de análisis técnico. Sin embargo, y, y, bueno, y aparte también aclarar que yo no le hago mucho caso a análisis técnico hoy en día, porque soy un inversor a largo plazo, entonces el análisis técnico no tiene mucha relevancia en mi, en mi operativa, ¿vale? Sin embargo, sí que le sigo prestando atención a gráficos temporales de, bueno, pues a largo plazo. Eh, nada de gráficos diarios, de lo que pasa en un día o lo que pasa en una semana, todo eso me da igual. Pero un gráfico macro que muestre la, lo que está pasando en el mercado a largo plazo sí que me sigue interesando. Así que hoy os traigo aquí un gráfico que he visto que está bastante claro. Y bueno, pues simplemente os lo muestro porque aquí se ven claramente los ciclos de Bitcoin. Eh, bueno, en cuanto al tweet de, de esta persona... Dice... Si estás aquí... Eh, sigues estando temprano... O bueno, sigues estando... Sí, es que no sé cómo traducirlo, pero bueno... Eh, Has llegado a tiempo al nuevo mercado alcista de Bitcoin. O sea, que sigues estando temprano todavía en este mercado. Vale, y fijaros en el gráfico, ¿eh? Esto es un gráfico a largo plazo. O sea, que como veis aquí las fechas... Tenemos 2015... Vale, y podemos ver perfectamente la tendencia que hizo en 2015, podemos ver cómo el precio de Bitcoin subió, luego estuvo bajando y tenemos aquí esta línea de tendencia que respetó durante toda la bajada hasta que la rompió. Y en el momento que la rompió ya empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Luego estas líneas azules representan el halving. ¿vale? Este fue el halving de 2016 y como veis a partir del halving el precio se dispara. Esto ya lo he explicado en otros vídeos, siempre funciona así. Tenemos una. una... O sea, el mercado alcista en Bitcoin siempre se, se divide en dos partes, ¿vale? La parte pre-halving, que sería esta parte de aquí, y la parte post-halving, que suele ser mucho más agresiva que la pre-halving, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, estamos en esta zona, yo ya lo he dicho en varios vídeos, eh, estamos en tendencia alcista desde mi punto de vista. Lo que pasa es que estamos en la primera fase de ese mercado alcista, la cual es mucho más suave que la segunda parte. Pero bueno, eh, entonces, fijaros en la... Es que esto, aunque, aunque alguien no tenga conocimiento sobre análisis técnico, eh, se pueden ver las similitudes perfectamente. Por eso os traigo esto, porque es algo que está clarísimo viéndolo y por eso me gusta mostrarlo. Entonces, fijaros, aquí el mercado hizo un triángulo después de su máximo histórico, cayó, acabó rompiendo la línea bajista y aquí ya se considera que se había empezado una tendencia alcista ya que esta línea se rompió, ¿vale? Son principios básicos del análisis técnico, pero bueno... Aquí podéis ver que el precio sube, 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 luego viene el halving, el precio se dispara, hace un nuevo máximo histórico en 2019 y vuelve a repetir lo mismo, ¿veis? Tendencia bajista. Respetando la línea, rompiendo el triángulo a la baja, igual que aquí, hasta que en un momento pues, rompe esa tendencia, rompe la línea de la tendencia bajista y se marca una tendencia alcista. Entonces aquí tenemos ya que el precio sigue subiendo, en este caso la subida no fue tan estable como en 2015 ¿ves? que aquí podéis ver que siempre está subiendo el precio y aquí fue, fue una subida fuerte y luego una laterización ¿vale? se hizo más lateral el mercado esta velada aquí tan exagerada esto es lo de... es el pánico de marzo de, de 2020 con todo el tema del COVID y demás cuando empezó la pandemia los mercados cayeron en picado y lo dicho eh, mientras que otras personas se, se peleaban por comprar papel higiénico no sé por qué <risa> Yo estaba en casa aprovechando estas subidas, o sea, estas bajadas, y... y le saqué mucho rendimiento. O sea, que siempre hay que estar pendiente al mercado y... y no entrar en pánico. O sea, que porque tengamos una vela de repente muy fuerte hacia abajo, tú tienes que... que pensar fríamente y preguntarte si realmente está pasando algo malo en el mercado, si de repente ha cambiado algo en el mercado, en los fundamentales, o si simplemente es algo, bueno, que es, es simplemente fruto del pánico esa bajada. Entonces, eso fue lo que hice yo en 2020. Miré la bajada, que en ese momento era brutal, todo estaba cayendo en picado, la bolsa, las criptomonedas, todo. Nadie quería tener activos, porque claro, nadie sabía lo que iba a pasar, el mundo parecía que se iba a acabar, parecía que íbamos a morir todos con un apocalipsis, en fin. Yo lo pensé fríamente digo, a ver, ¿ha cambiado algo en el mercado? No. No ha cambiado nada en la bolsa, no ha cambiado nada en las criptomonedas, el potencial sigue estando ahí... Es verdad que la situación, bueno, en plena pandemia se veía pues muy fea, pero yo lo pensé fríamente y dije, bueno, aquí hay dos opciones, o morimos todos o esto se recupera y al final no era nada y el mercado sigue su paso y entonces si yo he entrado en un punto mucho más bajo, pues mejor. Y eso fue lo que hice, pero bueno, eh, basta de lo que yo hice y no quedémonos, quedémonos con la tendencia, que es lo que importa. Entonces, aquí vemos cómo se repite otra vez el mismo patrón de 2015. Vemos cómo se rompe la, la línea bajista y la tendencia bajista. El precio sube, se lateraliza durante un tiempo. Luego ocurre el halving de 2020, que fue en mayo. Y aquí ya veis que el precio se dispara por completo. Obviamente, cada vez los movimientos son menores, ¿vale? Esto también lo he comentado. A medida que entra más dinero en el mercado, eh, la volatilidad disminuye. O sea, que cuanto más capital hay en el mercado y más grande es este tipo de activo, pues menos volátiles, por eso hay que aprovechar estos pocos años que tenemos de gran volatilidad porque con el tiempo esto se va a estabilizar y los movimientos van a ser mucho más pequeños y llegará incluso el día donde esto se mueva como la bolsa, se mueva tan poquito como la bolsa o incluso se mueva menos, quién sabe pero el caso es que estos movimientos tan fuertes no los vamos a tener siempre así que hay que aprovecharlos entonces, 2020, se produce otro halving, el precio se dispara hasta hacer un nuevo máximo y en el máximo, bueno, en este caso hizo una tendencia diferente, hizo un, un doble techo o un hombro-cabeza-hombro, -hombro, según como lo queráis ver. Pero bueno, esto ya son cosas técnicas del análisis técnico que bueno, tampoco me voy a meter a explicar porque no, no es relevante. Pero bueno, vemos que en los demás fue un, un top con caída fuerte, igual que aquí. Y aquí no, aquí estuvo lateralizando y pensándose si subía o no hasta que al final, bueno, pues entró en tendencia bajista. Fue un poquito más confuso este último ciclo. Y, y bueno, pues lo mismo, la misma tendencia aquí es donde estamos ahora, pero fijaros en la tendencia o sea, rompe el triángulo a la baja como en los demás ciclos y acaba rompiendo la línea de la tendencia bajista al alza que es donde estamos ahora mismo Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? pues ahora viene una subida, que puede ser que sea agresiva luego se lateralice como aquí puede ser que suba mucho, que luego baje o puede ser que vaya subiendo poco a poco da igual, el caso es que vamos a estar por encima de esta línea que eso ya es una tendencia alcista pero aquí es donde empieza la fiesta, cuando lleguemos a esta línea, que es el halving de 2024, que ocurrirá en abril, bueno, entre marzo y abril. Entonces, cuando ocurra eso, ya habremos tenido bastantes ganancias aquí, pero cuando ocurra eso, el precio se disparará por completo, porque ahí es donde el precio se vuelve realmente agresivo, como podemos ver. Históricamente siempre lo ha hecho y es normal porque si, si la oferta de Bitcoin cae a la mitad pues obviamente que si todo el mundo quiere seguir comprando bitcoin tienen que pagar más y bueno no me enrollo más pero creo que con este gráfico queda bastante claro para los que no estén al tanto y no sigan todo el tema de los ciclos y demás que yo creo que son súper importantes porque como ya he explicado en otras ocasiones el mercado de las criptomonedas es totalmente cíclico lo que me encanta porque es muy fácil eh, pues ver lo que va a pasar en el futuro Obviamente, resultados pasados no garantizan resultados futuros, ¿vale? Siempre se dice eso, pero es que realmente es obvio cómo se, cómo se comporta este activo y vemos que siempre repite los patrones. Y lo dicho, el hecho de que esté en su código matemáticamente, que esté limitado y que cada cuatro años se dé ese ciclo de limitación, o sea, que se dé el halving, donde cae la, la oferta a la mitad, hace que, por ende, pues sea muy cíclico que ya no solo depende de la psicología de la gente y lo que hagan los demás, sino que si el precio, o sea, si la oferta siempre está cayendo a la mitad cada cuatro años, pues es lógico que cada cuatro años tengamos un mercado. Un mercado alcista, un mercado bajista, etcétera. Pero bueno, creo que ha quedado claro, así que no me enrollo más aquí. Y vamos con la primera noticia. Y dice así. Los productos cotizados en bolsa de criptomonedas aún que aún significa Assets Under Management, que sería algo así como activos bajo gestión, aumentaron un 67% en el primer trimestre, superando los precios de los activos en un 34% en lo que va de año. Que es esto, ¿vale? Eh, en inglés es que se utilizan siglas para todo, pero esto significa eh, Year to Date, que es eh, pues eso, desde que empezó el año hasta ahora y he destacado esta parte aquí, el artículo es bastante extenso, yo lo he estado leyendo entero, pero bueno eh, es un poco complejo de entender todo así que os destaco simplemente lo importante y dice, en marzo los AUM, o sea, los activos bajo control, de los ETP que son Exchange Traded um, Products eso era eh, o sea, básicamente esto es, bueno esto funciona como una acción, ¿vale? o sea, da igual la definición, eso no importa, pero quedaros con que esto es un activo que cotiza en bolsa y que funciona como una acción, ¿vale? Entonces, de, eh, en marzo, los AUN de los ETP de criptomonedas aumentaron un 17%, mientras que los precios de las criptomonedas aumentaron un 11%. Vale, esto que a priori puede parecer una mala noticia, porque aquí te está diciendo que el producto... Lo voy a explicar de forma sencilla, ¿vale? Digamos que este producto, que es una cosa singular que puedes comprar, en vez de estar comprando varias criptomonedas, compras esto, que funciona como una acción... Y así estarías, estarías expuesto a los precios de las criptomonedas, puesto que esto refleja el precio de... Bueno, puede reflejarlo de varias monedas o de una o según cómo la hayan puesto, ¿vale? Pero que el producto... O sea, que este producto suba un 17% y los activos a los que representa suban menos, suban un 11%, puede parecer una mala noticia a priori. Pero eh, os recuerdo lo que dije el otro día que esto es un mercado que está todavía muy verde, que está todavía en pañales, y debido a la, la cantidad, a la gran cantidad de estafas que ha habido y todos los problemas que ha habido, toda la, todos los escándalos, hay muchísima gente, gente de gran capital, vale, o sea, gente multimillonaria o incluso empresas, eh, fondos de inversión, mmm, aseguradoras, eh, no sé, fondos de jubilación, etc. El caso es que hay muchísimo capital fuera de este mercado... Al que le gustaría entrar, porque hay gente que cree en este mercado, hay mucha gente que no, obviamente, pero hay mucha gente que está fuera del mercado y que creen en este mercado y les gustaría meter su capital aquí. Pero, como expliqué en otro vídeo, eh, pues por ejemplo, en el caso de empresas que tienen varios departamentos y cada uno se encarga de una cosa, el departamento de riesgo puede no aprobar que metan dinero pues, en un exchange de criptomonedas, por ejemplo. Viendo lo que pasó con FTX, por ejemplo puede ser que no aprueben meter miles y miles de millones o cientos de millones o docenas de millones en un exchange de criptomonedas que no saben si va a salir adelante. Entonces, todo este dinero que está al margen, al no poder entrar directamente en exchanges, pero sí que pueden entrar en bolsa, pues puede ser que estén optando por este tipo de productos, los ETP, estos productos, los ETP, que coticen sobre precios de criptomonedas. ¿vale? Como no pueden comprar la criptomoneda, pues compran un producto... Del mercado tradicional que refleja el precio de las criptomonedas. ¿Vale? Lo mismo hemos visto con empresas relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Como ya os traje hace unos días con otras, con otras noticias. Hemos visto subidas pues bastante marcadas en, en precios de acciones relacionadas con. bueno, en precios de acciones de compañías relacionadas con criptomonedas. Como pueden ser Marathon Digital, que era, era una empresa de minería de Bitcoin, como hemos visto con MicroStrategy. Entonces, ¿qué, ¿qué significa todo esto? Porque a priori puede parecer negativo ¿no? que otros activos basados en criptomonedas estén subiendo más que las criptomonedas. Bueno, pues yo os lo explico. Es mi humilde opinión, ¿vale? Es una conclusión a la que he llegado yo solo, no la he leído en ningún lado, pero me parece totalmente lógica. Todo este capital que está fuera de mercado y que no puede entrar, bien por prohibiciones internas de la compañía o bien porque, por ejemplo, un millonario, pues él mismo no se fía de tener su dinero aquí... ¿Qué es lo que puede hacer? Puede desde su broker de bolsa tradicional de toda la vida que nunca le ha fallado, puede comprar pues una empresa por ejemplo como MicroStrategy, puede comprar Marathon Digital, puede comprar un ETP, puede comprar muchos activos eh, que van ligados al precio de, los, de las criptomonedas sin comprar criptomonedas, ¿entendéis? Entonces, no tienen por qué exponerse a todo el riesgo de las criptomonedas estando directamente en el mercado de las criptomonedas, sino que pueden hacerlo desde pues desde mercados tradicionales como la bolsa por ejemplo. Entonces, por eso es por lo que yo creo que este ETP ha subido un 17% y las criptomonedas a las que representa el ETP solo han subido un 11%. Lo dicho, lo vimos el otro día también en, un, en una noticia que os traje, eh, hace, no sé, 3, 4 o 5 días, no lo sé, eh, donde analizábamos el precio de, en lo que va de año de, bueno, pues de acciones de bolsa normales, del SP500 creo que era de empresas de bolsa relacionadas con criptomonedas como era el caso de Marathon Digital, Riot y, y MicroStrategy y varias criptomonedas y si recordáis, o bueno, si vais atrás y veis el vídeo creo que era la primera noticia con la que habría por si queréis buscar eh, vimos como estas, estas compañías estas acciones de estas compañías relacionadas con criptomonedas subían prácticamente lo mismo que las criptomonedas lo cual es bastante sorprendente, porque en la bolsa no hay movimientos tan fuertes como los de las criptomonedas. Pero es lo que os digo, o sea, habrá muchos inversores tradicionales o fondos de inversión, etcétera Gente que no quiere o no puede entrar en el mercado cripto, y lo que pero creen que tiene potencial. Y entonces lo que hacen es invertir en empresas que están relacionadas con criptomonedas, eh, invertir en fondos pues, NTP, NTFs... En cualquier cosa que represente la volatilidad de las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque así cuando las criptomonedas suban, ellos tendrán eh, pues una acción, un ETF, un ETP, lo que sea, pero tendrán un producto financiero tradicional y que ellos consideran seguro. Lo tendrán en su broker de bolsa de toda la vida, donde ellos consideran que su dinero está a salvo y estarán aprovechando pues, los movimientos de mercado cripto, lo cual me parece bastante inteligente. Yo personalmente prefiero tener mi dinero directamente en el activo, prefiero tener directamente las criptomonedas antes que algo que represente esas criptomonedas. Pero es una estrategia perfectamente válida, sobre todo para gente que pues eso, que tiene grandes capitales y que o bien no tienen la autorización de meter ese capital en las criptomonedas o directamente ellos mismos no se fían de meterlo en las criptomonedas. Entonces, esta es una forma muy inteligente de aprovechar las subidas del mercado cripto. En fin, creo que ha quedado clara la explicación. Eh, perdonad que me haya enrollado tanto, pero me ha parecido interesante traeros eso porque muchas veces este tipo de noticias pueden parecer negativas y realmente no lo son porque lo que nos muestra es que hay mucho interés de gente que está fuera del mercado y eso se, se puede ver reflejado en otros activos. O sea, no es el SP500 el que se está disparando, ni es Facebook, o sea, Meta, ni Google, ni nada. Son empresas relacionadas con criptomonedas. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así. FTT de FTX se dispara un 96% ante un posible relanzamiento. Vale, para los que no lo sepan, FTT era el token de la plataforma FTX, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, Binance tiene su token, que es BNB. FTX era un exchange de criptomonedas, uno de los mayores del mundo. Creo que era el, tercer, el tercero más grande del mundo. Y tenía su propio token, que era FTT. Eh, no entiendo por qué todos los exchanges tienen que tener un token, porque eso les trae problemas, que de hecho fue lo que pasó con FTX. Bueno, el problema de FTX es que tenía muy mal control interno y bueno, esa gente la gente que llevaba la, la plataforma estaba haciendo de todo, menos cosas buenas con los fondos pero eso ya es otra historia pero el caso es que tenían parte de su, de su valorización, perdón, de su valoración de la valoración de la empresa estaba reflejada con estos tokens, con FTT ¿qué es lo que pasa? que esto es algo que ellos han creado de la nada y que de repente claro, si ellos tienen, me lo invento vale seguramente serían cifras mucho más grandes pero imagínate que ellos, tienen... ellos poseen 100 millones de tokens FTT que lo han creado ellos de la nada. Y FTT está, yo qué sé, a 10 dólares. Pues eso se considera que es parte del valor de la empresa. O sea, que de repente la empresa está valorizada de la nada en cientos de millones de, de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un valor que realmente pues, es ficticio. Porque en el momento que ellos tengan problemas, como los tuvieron, e intenten liquidar ese FTT para obtener ese valor que, que se les ha dado, ¿vale?, Realmente no consiguen vender todos esos millones de tokens. Es imposible, no hay liquidez para eso. Y menos en un estado de pánico, que fue lo que pasó. O sea, cuando FTX eh, tuvo problemas, para empezar, Binance, que también tenía una gran cantidad de su token, porque los exchanges, bueno, pues muchas veces llegan a acuerdos entre ellos, y en vez de pagarse en dinero directamente, en vez de intercambiar sumas de dinero, pues intercambian tokens. Pues yo te doy un 5% del token de mi plataforma, eh, para que tengas, para que lo, lo puedas operar en la tuya etcétera, ¿vale? Ellos llegan a acuerdos entre ellos y muchas veces se pagan simplemente en el token de su plataforma. Entonces, cuando Binance vio que FTX estaba en problemas, pues corrió rápidamente a soltar todos sus tokens FTT, lo que hundió el precio y, a su vez, bajó la cotización radicalmente de FTX, porque, claro, si ellos poseen gran parte de su capital en este token y el token cae en picado, ellos pasan a valer muchísimo menos. Entonces, pues eso es lo que pasó. Eh y es lo que pasa a menudo, que estas empresas crean tokens de la nada con unos valores desorbitados de repente pero son valores que no son reales porque en el momento que la empresa intenta liquidar estos tokens es imposible no hay tanta gente que quiera comprar ese token y mucho menos si los están intentando vender en una situación de pánico como fue el caso de FTX pero bueno, eh, simplemente quería hacer ese recap quería explicar un poquito lo que pasó pero la noticia es que el, el token FTT se dispara un 96% ante un posible relanzamiento. O sea, que se está considerando relanzar la plataforma FTX. Eh, no le veo ninguna lógica, la verdad, porque aunque de repente tuviera la mejor gestión del mundo y fuera una plataforma pues legítima y todo funcionara bien, van a estar para siempre manchados por el escándalo que tuvo FTX con Shank, Bankman, Friedman y bueno, etc. Eh, con Alameda, en fin va a ser siempre, FTX va a ser siempre sinónimo de escándalo y de estafa, con lo cual no le veo el sentido, pero bueno. El precio del token FTT de FTX se dispara un 96% en 24 horas y se habla de que el exchange de criptomonedas podría reiniciar sus operaciones. FTT, el token nativo del, del exchange de criptomonedas FTX, se ha disparado un 96% en las últimas 24 horas. Han surgido noticias de que el exchange podría estar considerando la, la posibilidad de reiniciar sus operaciones en el futuro. Vale, pues, oye, no dice mucho más la noticia, pero mi pregunta es, ¿dónde está la SEC y dónde están todas estas reguladoras agresivas que están todo el día multando a empresas legítimas y mandándoles cartitas y buscándoles problemas? ¿Dónde están ante este tipo de cosas? ¿Por qué FTX no está totalmente prohibida ya de por vida? ¿Por qué no están todos los directivos encarcelados? Esa es mi pregunta. FTX también cabe recalcar que una de las formas en las que crecieron tanto fue untando a todo el mundo. O sea, eh, hicieron donaciones a partidos políticos. Eh, ¿Cómo se dice? A charities. A... Eh, no me sale el nombre, pero bueno. Eh, que eso, que hicieron donaciones a todo el mundo. Gente poderosa, gente influyente. Entonces, por eso yo creo que han sido tan. han tenido tanto favoritismo. Pues porque tenían muchísima gente influyente y poderosa detrás que, cuyos intereses estaban alineados con los de la plataforma. Ya que habían recibido jugosas donaciones y pues obviamente nadie quería hacer nada contra la plataforma porque no muerdas a la mano que te da de comer. ¿no? Entonces bueno, eh, me pregunto si la SEC también tuvo algún tipo de donación porque desde luego no veo normal que no ataquen a esto. Eh, con gran ferocidad, y si ataquen, por ejemplo, a empresas como Coinbase o Kraken, que llevan un montón de años operando, intentando hacerlo todo bien. Pero FTX, oye, se está considerando ahora relanzarse y no pasa nada. Hay un montón de clientes que todavía no han recuperado sus fondos, pero no pasa nada. Vamos a relanzar la plataforma y aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva. Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Desde luego me parece una noticia sorprendente, cuanto menos. Y me parece sorprendente que la gente esté comprando el token de una plataforma que, bueno, que tiene la fama que tiene. Y el historial que tiene. Yo desde luego os puedo asegurar que no toco ni FTT ni FTX ni con un palo. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así. El Banco Virtual de Hong Kong ofrecerá cuentas y conversiones de criptomonedas. Perdón, de criptomonedas. Revela un informe. Los servicios de cuentas para criptomonedas llegan en un momento en que las empresas con sede en Estados Unidos tienen dificultades para encontrar socios bancarios locales y buscan con frecuencia en el extranjero vale, como sabéis eh, hace poco tuvimos bueno, podéis saberlo o no, no lo sé depende de cuánto tiempo lleva aquí cada uno pero lo explico rápidamente eh, hemos tenido recientemente un montón de... bueno, un montón tampoco han sido tantos, pero varios bancos que se han arruinado o han tenido problemas entre ellos bancos que trabajaban con empresas cripto, ¿vale? Ba bancos que trabajaban o que actuaban como puntos de entrada y de salida al mercado, o sea que para grandes empresas que querían entrar querían meter su liquidez a las criptomonedas o querían sacarla, estos bancos hacían esa operativa. Estamos hablando de capitales grandes, ¿vale? No es como, como a lo mejor uno de nosotros que puede meter, no sé, 100, 1000, mil 10 dólares, no es lo mismo. Eh, aquí entraban millones y millones, entonces hacía falta, pues eso, pues una entidad bancaria fuerte de por medio. Y muchas de estas se han arruinado o han tenido problemas o directamente se les ha prohibido la operativa con criptomonedas, etc. Entonces, lo que cuenta la noticia es que muchas empresas con, sedes en, con sede en Estados Unidos eh, tienen dificultades para encontrar socios bancarios locales, o sea, en Estados Unidos, y buscan con frecuencia en el extranjero. Entonces, aquí es donde entra en juego la, la noticia, que dice que el banco virtual de Hong Kong ofrecerá cuentas y conversiones de, cri, de criptomonedas. Pues me imagino que a empresas estadounidenses también, pero vamos a leerlo. A ver, según se informa ZA Bank, el mayor banco virtual de Hong Kong por activos, ofrecerá servicios de cuentas de criptomonedas y facilitará los exchanges de criptomonedas por tokens. Según un, inf un informe de Bloomberg, del 12 de abril, el banco actuará como banco de liquidación para, para permitir que los depósitos de tokens en los exchanges autorizados se retiren en dólares de Hong Kong, yuanes chinos y dólares estadounidenses, y también está ofreciendo servicios de cuenta a las criptoempresas. Vale, o sea que sí, eh, es eso. A medida que Estados Unidos o las empresas estadounidenses se están quedando sin opciones de entrada y de salida del mercado eh, a nivel local, a nivel nacional, pues porque Estados Unidos bueno está haciendo lo que está haciendo, está atacando a toda la industria, y bueno, eh, hemos tenido bancos que se han arruinado y curiosamente han sido todos bancos relacionados con las criptomonedas. No porque las criptomonedas les hayan hecho nada, sino porque parece que hay ahí alguna especie de, de complot para... Bueno, pues un poco para acabar con esta industria, pero no se dan cuenta de que esto es más grande que ellos. Estados Unidos puede hacer lo que quiera, pero esto perdurará porque, bueno, Bitcoin es descentralizado y hay muchísimo interés en toda esta industria, ya no solo en Bitcoin, sino en otras criptomonedas. Y eh, es una industria ya que es mucho más grande que cualquier gobierno, no en términos de capital ni nada de eso, ¿vale? Pero en términos de interés, de accesibilidad, todo el mundo está, pues gente de todo el mundo está operando aquí y no es porque un Estado o una nación o un país se pongan muy agresivos y pongan muchas prohibiciones. No es por eso que esta industria va a morir. Ni aunque sea una potencia mundial como es Estados Unidos. Así que, bueno, eh, la noticia es esa. Que recordaros también que ahora en junio tenemos la eh, bueno pues tenemos todo el tema de Hong Kong con su... Se me van las palabras hoy, perdón. Eh. Que tienen todo el tema de la regulación... No me, no me venía la palabra... Tenemos la regulación de Hong Kong en cuanto a las criptomonedas, eh, que llega ahora este verano, supuestamente en junio, donde supuestamente darán luz verde a un montón de empresas cripto. Eh, quieren ser cripto-friendly, o sea, quieren ser un... bueno pues Hong Kong quiere ser una nación que, que facilite el uso de criptomonedas, que no solo las legalice, sino que haga que todo fluya, no digamos, por así decirlo. Quieren que las empresas tengan facilidades para venir aquí y operar con su negocio. Quieren que los usuarios puedan entrar fácilmente, sin problemas... Eh, y también se especula que esto habréis escuchado en varios vídeos pero bueno, para los que seáis nuevos se especula con que China está muy pendiente de lo que haga Hong Kong con su regulación, ahora en junio y si a China le gusta cómo va el tema pues seguramente levanten su prohibición y sus restricciones y se vuelvan también crypto friendly o sea que podría pasar podría pasar que China siga los pasos de Hong Kong y pues bueno, lo regule todo positivamente y, y le den luz verde a las criptomonedas pero bueno, esa parte es especulación lo que sí es un hecho es que Hong Kong va a presentar su, su regulación de criptomonedas, que supuestamente va a ser positiva para la industria y para los usuarios, y lo va a presentar ya en un par de meses, en junio. Pero estamos viendo como antes de eso ya está viendo movimientos pues, positivos, ¿no? como es el caso de, de esta noticia, de un banco virtual, uno de los mayores de Hong Kong, por lo visto. Eh, sí, aquí lo pone. Eh, ZBank, el mayor banco virtual de Hong Kong por activos. O sea, que en cuanto a los virtuales es el mayor y están actuando como puerta de entrada y de salida al mercado pues para empresas y grandes usuarios entonces aquí las empresas de Estados Unidos que se han quedado sin estos bancos de entrada y de salida tienen aquí una nueva opción aunque tendrán muchas otras me imagino en otros países pero aquí tienen una nueva opción una nueva opción para entrar y salir del mercado lo cual son buenas noticias y bueno, eh, hasta aquí las noticias de hoy vamos a ver qué pasa en el mercado pues bueno, vemos que no pasa mucho desde ayer sigue todo prácticamente igual, pero eso sí sigue positivo, que eso es bueno Bitcoin sigue atascado en los 30.000 y lo que os dije ayer, tampoco os fiéis mucho de que hayamos roto los 30.000, y digo roto entre comillas porque hemos roto 30.000 por unos cientos de dólares y eso desde mi punto de vista ni siquiera se considera ruptura, ¿vale? Ruptura será cuando llevemos varios días por encima de los 30.000 y hayamos subido no sé, 31, 32, 33.000 dólares, entonces sí será ruptura pero que lleguemos a los 30.000 o 30.300, 30.500 y luego volvamos a los 30.000, bajemos a los 29, Eso simplemente es, no es una ruptura, eso es Bitcoin coqueteando con el precio, testeándolo... Y bueno, pues de momento no podemos saber hacia dónde va a ir el precio... Pero eh, sí si os puedo decir lo que ya os he dicho, que ahora mismo los 30.000 son una barrera psicológica... Que ahora mismo son una resistencia para el precio de Bitcoin, porque una resistencia es cuando hay una barrera encima del precio... Y 30.000 ahora mismo son una barrera encima del precio porque venimos de un precio inferior entonces el precio ahora se tiene que pelear con esta barrera a los 30.000 y puede caer puede perder fuerza y caer temporalmente porque antes o después yo pienso que lo va a subir sin duda alguna vale pero temporalmente podría rebotar en los 30.000 y bajar un poco o puede directamente romperlo y así ya los 30.000 se convertirían en soporte lo dicho, yo no estoy preocupado por lo que pasa a corto plazo ni a medio plazo, es que me da exactamente igual eh, os traigo simplemente esto por, por actualizaros un poco con lo que pasa en el mercado a nivel de precios, pero ya os digo, a mí me importa simplemente el largo plazo o sea, yo sé que el año que viene, después del halving, sí o sí, eh, los precios van a ser altísimos y me quedo con eso, o sea, me da igual lo que pase este mes o el mes que viene, me da igual si estamos ahora varios meses a la baja, es que me parece irrelevante, la verdad pero lo dicho, yo opino sinceramente que poco a poco vamos a ir viendo ya el mercado subiendo hasta que llegue el halving, y entonces sí a partir del halving ya veremos una subida súper agresiva, como en todos los ciclos. Y bueno, pues eso era simplemente lo que os quería traer. Pero lo he dicho, de momento no podemos considerar esto ruptura, así que por favor, eh, que nadie se vuelva loco y empiece a abrir operaciones. Sobre todo si, si no estáis comprando el activo en sí, vale que es como yo invierto. Me voy a enrollar un poquito aquí, pero ya sabéis, bueno hay mucha gente nueva en el canal, así que os comento esto. Yo no aconsejo que nadie haga trading ni que utilice productos con apalancamiento, ¿vale? Pueden ser muy rentables, sí, pero también puedes perder todo, todo tu capital. Depende de tu gestión de riesgo, claro, pero puedes perder mucho capital en cuestión de segundos o de minutos. Eh, así que mi consejo es que no utilicéis apala apalancamiento, eh, que simplemente compréis el activo. O sea, si queréis invertir en Bitcoin, por ejemplo, eh, lo he dicho, yo no soy maximalista, ¿vale? Me gustan muchos otros proyectos como Cardano, etc. Pero por simplificarlo si queréis comprar Bitcoin si os interesa Bitcoin no, no utilicéis apalancamiento y no, no compréis futuros o no sé no, no utilices ese tipo de, de productos financieros sofisticados porque ahí es muy fácil perder el dinero y si Bitcoin de repente cae de 30.000 a 25.000 dólares es posible que se te liquide la posición y pierdas un montón de dinero sin embargo si posees el activo si tú compras por ejemplo un Bitcoin ya sé que un Bitcoin es caro ¿vale? pero da igual la cantidad si compras 0,1 Bitcoin que son 3.000 dólares y luego el precio cae a $25.000, a ti te da igual, esos $3.000 pasan a ser $2.500, pero ¿qué más da? Tú no vas a perder nada a menos que vendas. Entonces, ese es mi consejo, comprar y poseer el activo. No hacer trading ni usar ningún producto con apalancamiento, porque eso no trae nada bueno, creedme. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo simplemente aconsejo desde toda mi experiencia y desde mi humilde punto de vista... Eh, pero lo dicho, no soy un, un consejero profesional, ¿vale? No soy un asesor financiero, ni mucho menos. Así que, bueno, simplemente coged esta información y haced con ella lo que queráis, pero espero que le vaya bien a todo el mundo, de verdad. Y bueno, lo dicho, tenemos un año por delante que va a ser muy positivo, así que intentad no arriesgar vuestro capital haciendo operaciones de, con apalancamiento y demás. Simplemente poseed los activos que queráis y esperad, que solo tenéis que esperar un año. En un año tendréis precios mucho más altos que ahora. Lo dicho, no es un consejo financiero, ¿vale? No es una garantía, pero yo lo veo clarísimo. Yo desde luego es lo que estoy haciendo. Pero bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por escucharme y os veo en el vídeo de mañana. Un saludo.